0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 1 de mayo de 2020 y este es el último reporte de esta semana. COVID-19. Resumen del jueves 30 de abril. Punto número 1. Genoma secuenciado. La noticia del día fue que el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, INCIENSA, logró identificar seis secuencias genéticas del coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 que actualmente está en etapa de pandemia. El proceso, conocido como secuenciación del genoma completo, consiste en analizar las muestras de COVID-19 tomadas en el país para identificar el código genético del virus y poder compararlo con las otras secuencias que se han descubierto en el mundo. Eso permitiría, por ejemplo, que cuando haya una vacuna se pueda elegir la que mejor pueda reaccionar contra el coronavirus que circula en el país. La secuenciación también permite identificar las rutas de transmisión en el país, robustecer las capacidades de análisis para la Red Nacional de Laboratorios, brindar información relevante para el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud, confirmar la calidad de los diagnósticos de laboratorio realizados. Contribuir a realizar la vigilancia genómica en Costa Rica sin depender del envío de muestras a otros países y establecer una plataforma para futuras colaboraciones con otros centros científicos nacionales y de otros países del mundo. En resumen, es un gran asunto. Incienza informó que previamente ya había logrado secuenciar el genoma de varias bacterias. Sin embargo, esta es la primera vez que logra hacerlo con un virus. El equipo de trabajo fue liderado por los doctores Heblen Brenes Porras, si lo dije correctamente, y Francisco Duarte Martínez. Los resultados ya fueron enviados a la plataforma Global Initiative of Sharing All Influenza Data, GISAD o GISAD, que es utilizada de manera global para compartir este tipo de información, logrando con esto poner a disposición de la comunidad científica mundial los datos de Costa Rica. Bien por esto. Comercial. Para entender todavía más lo que implica y por qué es importante, así como otros temas afines a la pandemia, no dejen de ver, escuchar la clase magistral que nos dio ayer la doctora Eugenia Corrales Aguilar en Café para Tres. Ahora pasemos a nuestra popular sección, el recuento de los daños, porque vaya que fue un jueves cargadito, especialmente en el tema que nos angustia de forma generalizada, la situación económica. Así, acumulamos ires y venires en diversos frentes relacionados con A. La plata de los costarricenses y B. La plata del Estado, que eh, también es la plata de los costarricenses. Vamos pues al resumen de la jornada. Usura La votación final en segundo debate del proyecto de ley para sancionar la usura crediticia programado para este jueves no pudo realizarse pues un grupo de diputados presentó una consulta legislativa de constitucionalidad a la Sala Constitucional, tal y como lo adelantamos. El grupo de firmantes está compuesto por Eric Rodríguez, independiente, ex PIN, María Inés Solís, Erwin Macís y Pedro Muñoz, Unidad Social Cristiana, Otto Roberto Vargas y Dragos Dolanescu, republicano social cristiano, Ivona Cuña, independiente, ex Restauración y ex Nueva República, Walter Muñoz y Patricia Villegas, Integración Nacional, y Jonathan Prendas e Ignacio Alpizar, ex Restauración Nacional, actual Bloque Nueva República. La Sala Constitucional ahora deberá solicitar copia del expediente 20.861 para analizar los alegatos de inconstitucionalidad firmados por los diputados. Hasta entonces, la votación final estará suspendida. Bono Proteger El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS, iniciaron las gestiones para depositar 304.000 auxilios económicos vía Bono Proteger destinados a las personas afectadas laboralmente a causa de la enfermedad COVID-19. Más de la mitad empezarán a pagarse este fin de semana, mientras el Ejecutivo espera ingreso de recursos para concretar el resto de los apoyos económicos. La jerarca de trabajo, Janina Dinarte Romero, anunció en conferencia de prensa que el gobierno ha recibido en total 562.000 solicitudes, por lo que el camino pendiente no es menor. La noche de ayer ya se hizo el depósito para un poco más de 39 mil personas beneficiarias del bono y en los próximos días seguiremos realizando las gestiones para llegar a más personas beneficiarias. Regla fiscal y munis. El Banco Central emitió ayer un dictamen negativo sobre el proyecto Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, expediente 21.922, que, entre otras medidas, suspendería de forma permanente la aplicación de la regla fiscal a los gobiernos locales. Según informó el Central, el proyecto «es contraproducente y perjudicial para la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad económica del país». La entidad fue muy clara en su posición, pues indicó que el proyecto se fundamenta en un razonamiento contrario a la lógica y a la intuición económica. Déficit fiscal Y bueno, de paso el Ministerio de Hacienda anunció ayer que Costa Rica cerraría el año 2020 con un déficit fiscal de 8,6% del Producto Interno Bruto, PIB, superior al menos 6,2% que se esperaba antes de la pandemia por COVID-19. Esta es una crisis mundial, es una crisis profunda, ciertamente la más profunda desde la Segunda Guerra Mundial y posiblemente tan profunda como la Gran Depresión de los años 30, dijo Rodrigo Chávez Robles, ministro de Hacienda. Chávez destacó que las proyecciones señalan que el PIB de Costa Rica caerá este año en 3,6%, frente a un crecimiento inicialmente proyectado de 2,5%. Eso es una caída de casi 6 puntos y la segunda peor recesión del país en 70 años solo superada por la crisis de los años 80. «Es una crisis profunda y seria. América Latina va a sufrir», enfatizó. Pensiones de lujo Por otro lado, el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, presentó este jueves una coadyuvancia pasiva ante la Sala Constitucional en relación con el recurso de amparo 20-005878-007-CO, formulado por agremiados del Régimen del Magisterio Nacional de Pensiones y Jubilaciones. El amparo se presentó contra la Ley para Rediseñar y Redistribuir los Recursos de la Contribución Solidaria, número 9796, la cual autoriza la deducción de contribuciones solidarias a jubilados del Magisterio Nacional y del Gobierno, que superen los 2,2 millones de colones y los 2,6 millones de colones en el caso del régimen del Poder Judicial. Le hace el famoso amparo contra los topes a las pensiones de lujo. Alvarado recordó que los recursos que se generarían con el ahorro de 12 mil millones de colones anuales, si se aplica el tope, financiarían 10.000 pensiones de adultos mayores en condición de pobreza. La aplicación de la norma referida no resulta contraria a los derechos fundamentales ni al contenido de la Constitución política, indicó el presidente. Restaurantes La Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines, Cacores, solicitó al Poder Ejecutivo la habilitación del servicio de restaurantes los días sábados y domingos, indicando que, es insostenible seguir con las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud ante la propagación del COVID-19 en Costa Rica. Según CACORE, un 53% de los dueños de locales han tenido que despedir a sus empleados. Conforme continúen las restricciones, las noticias que tengo que dar son peores, advirtió la vocera de la Cámara, Clemencia Palomo Leitón. Fronteras y turismo El ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, reiteró ayer que es altamente improbable que las fronteras se abran el 15 de mayo. Abrir en estos momentos las fronteras significaría empezar a tener focos de transmisión en todo el país y sería cuestión de pocos días para tener un escenario de transmisión comunitaria ampliada, indicó. Por ahora todo parece apuntar al turismo local como primera medida de atención al sector. Lo más cauto sería en un tiempo si la curva de contagios así lo permite empezar a pensar en el turismo interno, pero abrir el escenario a extranjeros de forma abierta sí nos podría empezar a llenar de casos por todo el país. En fin, un día largo y pesado propio de esta nueva normalidad a la que todos, a como podemos, nos vamos acomodando Delfino.cr Y eso es todo por hoy y por esta semana. Quien le habla, Eduardo Carmona le agradece a nombre de todo el staff de Delfino.cr por su conexión Ojalá que tenga un muy buen fin de semana que se cuide mucho y que vuelva por acá el próximo martes para una nueva entrega de este reporte en audio. Que esté muy bien, chao